0: Próxima parada... Fora da Canaleta, podcast da esquerda paranaense. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Bem-vindos, ouvintes e companheiros do Fora da Canaleta. O meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro, Juliano.
1: Saudações, companheiros da esquerda paranaense e brasileira e mundial
0: E vamos para o episódio de hoje Em defesa do antifascismo, do nascimento do fascismo, a luta contra o Bolsonaro Bom, gente, como a gente já tinha dado um, um leve spoiler no último episódio de Juventude é, A gente já estava querendo falar de fascismo e antifascismo há um tempo, né? E com toda essa efervescência política, com toda a movimentação que a gente está tendo Nas manifestações brasileiras, é, no Levante Negro, né? Principalmente o Levante Negro da Juventude nos Estados Unidos A gente achou por bem que agora era o momento já de abordar esse tema, né? Não é um tema fácil, é né? um tema que tem uns bilhões de faces, é um tema que demanda várias questões anteriores a isso, né? Então a gente vai tentar dar uma desenvolvida e a partir disso responder algumas perguntas essenciais para o nosso momento atual, né? Então, o que é de fascismo? Qual que é a função dele na nossa tática, na nossa estratégia? Se a gente se denomina antifascista e como usar isso né, no momento atual da conjuntura? Como combater ele? Se a gente tem que combater ele, né? Então, se o governo Bolsonaro é um governo fascista... Quais as características fascistas deles e do que a gente está enfrentando Tudo isso a gente vai tentar debater Vão aparecer momentos que não vão ter respostas corretas para isso né? Mas sim, respostas dialéticas para isso Eu acho que é isso que a gente vai tentar buscar durante o episódio
1: Para começar, não tem como falar Sobre antifascismo, fascismo, etc E tal, Sem fazer uma avaliação histórica Sobre o processo Então vamos começar sobre década de 20 e 30 Mas o que diferencia a nossa análise Das análises Mainstreams que a gente costuma ver É que a nossa análise é uma análise marxista A nossa análise é uma análise de classe E é a partir da classe que a gente tem que ver o processo A gente tem uma Europa Logo após a primeira guerra Não só uma Europa, mas o mundo inteiro tem é emerso em diversos processos De mudança do funcionamento do capitalismo Você tem um desenvolvimento de um novo tipo de capital o Capital financeiro Que está aí substituindo aos poucos o capital industrial Apesar de que ele não produz Portanto existe uma contradição em termos Aí do Desse capital que não produz, mas ao mesmo tempo gera lucro E precisa, portanto, de uma exploração maior Você tem uma divisão internacional do trabalho Marcado pelo imperialismo Que você tem toda a colonização da África, da Ásia E uma colonização econômica da América E de partes da Europa também, né? Você tem a ascensão de novas grandes potências Como os Estados Unidos Que está batendo aí já o potencial industrial do Reino Unido E você tem um rancor nacional Brutal dos países que perderam a Primeira Guerra Mundial. É importante a gente pensar que a Primeira Guerra Mundial, de certa forma, é um conflito entre grandes impérios. Né? Ela é um conflito que encerrou uma fase do mundo capitalista, em que você tinha regras predeterminadas do jogo, em que você precisava tomar mais território, em que você precisava aumentar a exploração a subjugação sobre outros povos para aumentar a sua capacidade econômica. E ela encerra esse momento. Por que ela encerra esse momento? Por dois motivos. Primeiro, já há um processo maior ocorrendo... Que é o fim do Estado Liberal. Keynes já falava isso ali em 26 De que a guerra era um sintoma... Não uma causa, um problema... A guerra era um sintoma do final do, do Estado Liberal... E que o que viria a emergir... Seria um Estado extremamente interventor... Já com uma outra característica... Que o capitalismo estava doente nesse período. Por outro lado, o Tratado de Versalhes... Ele mutila completamente... Algumas importantes nações da disputa imperialista. A Alemanha... Tirada de todos os seus potentados fora da Europa E com diminuição da do sua do seu capacidade militar Com a diminuição da sua capacidade econômica né, Tendo que pagar diversos... Uma multa de guerra, digamos assim, né, para os aliados E a Itália, que troca de lado Mas ainda assim acaba recebendo apenas uma pequena fração Daquilo que esperava que ia receber no final da guerra São nações humilhadas Politicamente humilhadas Economicamente derrotadas Militarmente frágeis com espírito nacional também frágil São nações de unificação tardia né Ou no caso da Espanha Não tem uma unificação tardia Mas tem um processo nacional muito diferente Com diversas eh, nações Dentro do estado espanhol Reclamando sua constante seu constante caráter nacional Que também tem um Apesar de ainda ter colônias fora da Europa Ainda tem um processo de, de final De colonialismo frustrado De certa forma você tem nações que são subjugadas dentro do capitalismo internacional Que estão vivendo um período de gigantesca agitação da classe trabalhadora A classe trabalhadora está se agitando em todo lugar Você tem a revolução russa, você tem a revolução mexicana Você tem a greve geral no Brasil Você tem manifestações na África, na Ásia Você tem toda uma configuração, nova configuração, ascensão do marxismo a ascensão do movimento comunista internacional Você também tem revoluções socialistas na Alemanha, 1918, 1919 Então o que se configura, na verdade, é uma decadência da burguesia nesses países E uma ascensão proletária que bota medo Bota muito medo na burguesia nacional alemã, italiana, espanhola, etc Então no plano da luta de classes, o que a gente está falando aí é uma batalha em que o proletariado está num ponto de vista de avançar E a classe burguesa está num ponto de vista defensivo Está né? tentando defender, está tentando manter seus privilégios E entre essas duas você tem toda uma nova configuração Que já está se dando dessa, desse novo tipo de Estado Que é um Estado extremamente interventor Que é uma, uma classe média, uma classe mediana Composta aí pela pequena burguesia E também por setores da, da burocracia estatal Por setores do militarismo Que tem... Como seu interesse material O processo revolucionário Como já diria Marx e Engels lá No manifesto do partido comunista essa, Esses setores da sociedade vão necessariamente Passar por um processo de proletarização Então eles precisam também da revolução Para manter sua própria condição Econômica e social Porém, enquanto essa proletarização ainda não acontece essa galera tá vivendo um processo que é extremamente estressante, extremamente traumático. Não à toa. A galera que vai ser o, os cabeças do processo fascista vão ser desajustados, loucos, artistas fracassados. Porque são exatamente pessoas são humilhadas politicamente, né? A única coisa que elas têm para se abraçar é, é a nação. E a nação foi foi humilhada. Elas não se reconhecem no processo marxista, no processo revolucionário proletariado. Não se reconhecem também na grande burguesia. Então eles estão esmagados entre dois setores. Eles se sentem vit... eles se sentem as vítimas, né? Eles vão dizer assim: "Os maiores explorados de toda essa questão somos nós, nós não temos uma defesa". É desse caldo que se alimenta o fascismo. O fascismo ele é um processo alimentado pelas classes medianas O grande contingente do da massa, do, do apoio popular, do fascismo são desses setores medianos Mas ao mesmo tempo ele não carrega o interesse desses setores medianos Até porque nem teria como né é, carregar esse interesse da, dessas camadas medianas Elas não têm um programa político definido, algo de interesse direto deles porque o processo capitalista vai levar necessariamente à monopolização e ao aumento do, do campo proletário Eles necessariamente são os proletários de amanhã Então o interesse deles seria o revolucionário Mas como eles não reconhecem isso Eles tentam criar loucuragens E o fascismo é uma dessas loucuragens Dessas classes medianas
0: é, e ao mesmo tempo que a gente tem essa, esse avanço dos movimentos operários, né, Ju? Uma das características, por exemplo, Leandro Konder, que é um cara que a gente vai usar aí nos próximos, nos próximos minutos aí para dar uma guiada no que a gente tá falando, coloca o quanto, apesar de ser um momento de proletarização e de avanço dos movimentos, ele também é um momento de desorganização desse proletariado, né? A gente tem aí na década de 20, na década de 30, o racha do Partido do Partido Social Democrata Alemão, a gente tem o começo dos espúrios, na União Soviética, é a burocratização da Terceira Internacional, é o movimento sindical que antes era tão organizado na Alemanha, né? Ele também explode, gerando frentes diferentes, inclusive é uma coisa que é, dificulta o processo da Frente Única de Fascista depois, né? Quando ele vai rolar. Então, ao mesmo tempo que é um momento histórico claro de, de possibilidade de movimentos proletariados, é, é um momento que ele gera uma grande dissolução dos, dos organismos que eram mais centralizados e conseguir uma mobilização maior unitária, né? E na aba disso que o fascismo consegue introjetar também nesses movimentos que são mais operários, né? E ele depende disso, né? O fascismo sempre, defende, sempre dependeu de ser a maioria na rua Mesmo antes de ser um, um, as grandes forças operadas pela burguesia do fascismo Ele já dependia de ser a maioria na rua Ele sempre teve um braço armado Sempre tem um, teve um braço que quando fazia manifestações e ações públicas Ele era colocado para afugentar os comunistas que estavam nessas manifestações públicas Exatamente porque o fascismo é um fenômeno de mitificação, de estética né?
1: Mas calma lá, você tá dando uma, uma acelerada aí no passo Vamos, vamos voltar um pouquinho, vamos falar lá do surgimento teórico do fascismo com o Mussolini. Porque antes do fascismo ter gente na rua, ter os camisas negras, os camisas marrons, SA e o que quer que seja, o fascismo era um bando de gente é, sem perspectiva de vida, sem dinheiro, que veio a construir Talvez o maior movimento do século XX. Talvez o movimento mais significativo do século XX, né? Como é que a gente pode explicar? De onde surgiu essa loucuragem? Como é que tudo começou lá com Mussolini?
0: Eu acho que entender como o movimento fascista passou de um movimento de um bando de maluco que se armava para tentar dar um golpe numa cervejaria em Munique, como Hitler fez em 23, para um dos maiores movimentos populares e ligados à burguesia, com apoio de capital, é, do século XX, é exatamente entender essa passagem uh, do lance da década de 20 e o lance da década de 30, né? A gente tem o início desse pensamento fascista, até no nível acadêmico, né, a partir do Corradini, né, Enrico Corradini, que era um pensador, conservador, nacionalista, de direita na Itália, e ele foi o primeiro que criou o conceito da nação proletária. Que depois o Mussolini desenvolve e cria o conceito da nação totalizada, né? E o Mussolini, que era, inclusive, curiosamente, um agitador das trincheiras do Partido Socialista italiano, né? Que já tinha um grande problema de burocratização, mas era um Partido Socialista. E ele bebe da fonte desse filósofo conservador para fazer uma fazer uma virada, até um desrespeito com o marxismo, né? Mas fazer uma perversão do que seria o método marxista. Principalmente no artigo dele, que é, é o Lota de Classe, né? E o que ele fala nesse artigo, e que dá a base para todo o início do pensamento fascista italiano, de que o Marx estaria certo, entre aspas, quando ele coloca a luta de classes, né? Inclusive, tem outros autores anteriores que colocam a luta de classes, mas de que o marxismo tem um erro que ele coloca como infantil, no texto dele, apesar de ser bem difícil de entender o texto dele, é bem ruim, que seria de possibilidade de superação dessa luta de classes. Então, Mussolini coloca que, na verdade, o que é necessário é disciplinar a luta de classes, sendo pela elite intelectual, pelos políticos, pelos líderes da nação, né? Mussolini deixa meio confuso, ele traz uma palavra em cada momento, um artigo horrível. Para colocar que essa luta é insuperável, então a nação existe, ela é um, um, um mecanismo em si mesmo, né? Inclusive assim que eles atacavam os socialistas, colocando que eles queriam dividir a nação, e que não seria necessário acabar com essa luta de classes interna, mas sim estruturar ela de uma forma que ela fosse disciplinada e trabalhasse para a própria nação.
1: Mas também é interessante a gente pontuar essa questão de como está imerso na, nessa relação da divisão internacional do trabalho que eu tinha dito. O como a burguesia nacional dos países que perderam, ou no caso da Itália, que ganharam uma vitória mutilada né, na Primeira Guerra Mundial, como essa burguesia nacional precisava de um instrumento para arrefecer a luta interna, ou seja, descer o cacete no proletariado e ao mesmo tempo fazer um desenvolvimento econômico que fizesse eles alcançarem o o capital internacional. Né? Então eles viviam na época deles um problema muito similar ao que a gente vive hoje, né? quando a gente fala especialmente a galera do PDT né? uma galera do, do PCdoB fala, né? Tipo, a gente precisa desenvolver o capital nacional, o capitalismo nacional, contra o capitalismo internacional porque nós somos uma nação explorada nós, nós precisamos garantir a soberania nacional. Esse discurso era o mesmo discurso que boa parte do, dos marxistas fazia naquela época dentro do da Itália, da Alemanha, etc. E o movimento fascista ele pega essa essa linha argumentativa e distorce ela para dizer assim, ah então nós não só não somos inimigos do capitalismo nacional, como nós somos amigos do capitalismo nacional. Nós, nós somos a a galera que fica entre o capitalismo, os capitalistas e o proletariado e fazemos essa intermediação, essa disciplinação, né?
0: E a partir dessa ideia de nação única, Ju, que aí chega no conceito principal de que o fascismo se utiliza para desenvolver a sua noção de totalidade, né? Que é o da nação proletarizada. Como é que funciona isso? Basicamente, o fascismo, o movimento fascista, né? Colocava que exatamente por essa pauta de uma contradição interna de classe, né? Mais do que isso que essa separação estaria certa e, e a gente faria parte desse único que seria a nação, você eleva de uma forma artificial, né, a classe proletária proletária na mesma importância do que seria a burguesia, então todos estaríamos ali convivendo nessa grande nação pela nação italiana. E na verdade, essa contradição de classe acaba, na verdade, sendo a própria nação italiana, sendo quem é explorado pelas outras nações, que seriam as nações imperialistas, né, as nações com maior capital é, para investir nos outros, que seria, na verdade, basicamente, até em França naquele momento. O fascismo, no primeiro momento, nem coloca tanto os Estados Unidos. Isso é uma formulação mais posterior. Então, ele mitifica a ideia de povo, coloca isso dentro de uma nação italiana é, e joga essa nação como uma nação proletariada, uma nação proletarizada. Então, você, é, isso é muito louco, essa inversão. Isso que você colocou é muito curioso, Ju, porque você, por exemplo, colocar como proletariado contra... Os burgueses italianos Você na verdade estaria sendo alguém entre aspas, Sem consciência de classe estaria sendo alguém que está traindo a classe da nação italiana é, é assim que os marxistas eram atacados Eram colocados como segregacionistas de uma classe Que está sendo atacada pelos outros países Pelas outras nações né
1: É curioso, a gente historicamente não consegue quando a gente fala que o fascismo ele era um movimento anti-operário, anti-socialista, anti-liberal A galera tem uma certa dificuldade às vezes de entender isso Mas exatamente nesse processo que ele dizia é que os socialistas e os liberais Eram igualmente traidores da, da nação né o, Um porque subjugava a nação perante uma doutrina estrangeira, né, que é o caso dos liberais E o, os outros porque com as suas greves, suas manifestações sua luta constante por mais direitos, estaria atraindo a nação, boicotando a nação que poderia estar alcançando grandes coisas e tudo mais.
0: E esse fenômeno ideológico do que era o fascismo, né, ele era uma coisa muito nova, tanto para esquerda quanto para a direita, para entender o que estava se desenvolvendo. Né? É uma coisa que a gente observa nas formulações da direita é de que, por uma questão essencial do que é a direita, né, como um fenômeno pragmático, como um fenômeno... Que gera contradições em si a partir do momento que você coloca uma ideologia um pouco mais, é, mais formulada, exatamente pela volatilidade de como eles entendem a conjuntura. Né? É, é muito caro a gente ver, por exemplo, grandes dirigentes do, dos movimentos de direitos, os movimentos conservadores, movimentos reacionários, serem formuladores de política. E isso é uma coisa que o dar dá uma superada, né? A gente tem. É, esses grandes líderes como Mussolini, como Hitler, que eram colocados como pessoas comuns, como pessoas do povo, né? Uh, inclusive na parte estética, é, mas também na... Na sua composição social, mesmo, né? Como grandes formuladores de política e conseguiam falar a língua do povo a ponto de se introjetarem nesses movimentos populares e disputarem o movimento proletariado com os comunistas, né? Ainda mais nesse momento, como a gente falou antes, de desorganização, de dificuldade de articulação internacional dos trabalhadores.
1: Então, basicamente, o que a gente está falando até agora é que nós temos aí uma, uma camada social que não é uma camada proletariada, é uma camada da, da pequena burguesia, né? E de setores burocráticos, militarizados que não tem um projeto político próprio, que no momento de decadência da burguesia se alçam a uma possibilidade de poder, e como eles apresentam um projeto radicalmente Anti proletário, a burguesia vê neles um instrumento para manter o seu projeto, ainda que com concessões, né? A burguesia tem, tem, sempre teve essa qualidade, né? Eu adoro, adoro uns trechos que o Trotsky coloca, às vezes, que ele equipara, apesar dele não cair na, na armadilha do social-fascismo, que a gente já vai comentar sobre, que ele fala sobre o, a social-democracia e o fascismo serem duas lados da mesma moeda, né? Os dois são movimentos da, da pequena burguesia, que são, na verdade, manutenções do sistema burguês, mas com concessões, né? Que o que a burguesia faz, tanto na construção do first State, quanto na construção do Estado fascista, é a mesma coisa. né? Ela entende que ela não tem a capacidade de colocar todo o seu, seu projeto, não tem a capacidade de fazer a governança total da sociedade, então ela usa de um, de um intermediário, de um instrumento para arrefecer a luta da classe trabalhadora. Né? A diferença é que, de um lado, ela... Bate na classe trabalhadora, literalmente bate, né, para fazer ela desistir, e no outro ela negocia. Mas o, o processo, do ponto de vista da luta de classes, é muito similar. Isso que você
0: está falando, Jesus, essa análise geral, é exatamente para essa dificuldade que a gente tem de ter uma análise mais sóbria, né, sobre fascismo, que a gente não pensa que, inclusive, eles tinham pautas que, para a classe trabalhadora, e principalmente para a pequena burguesia, faziam muito sentido, né, e que, de fato, eram críticas ao liberalismo, é, à democracia burguesa. A forma como era colocado o capitalismo naquele momento Que colocava contradições reais Para a classe trabalhadora que, que gerava uma identificação imediata né? Um exemplo que o, o Condor dá no livro dele É de um, um panfleto que ficou muito famoso do, Dos fascistas Que era falando do imperialismo inglês De como tinha uma nação Que eles era a grande nação exploradora né, dos, dos ingleses é, Que tinha 46 milhões de habitantes E que dominava um império De 480 milhões De, de imperializados e com uma extensão territorial de mais de 40 milhões de quilômetros quadrados. É
1: engraçado, mas eles faziam a mesma coisa com os soldados americanos durante a guerra. Eles bombardeavam as unidades estadunidenses com panfletos, criticando o racismo dentro das fronteiras estadunidenses. Ponto assim, ah, você tá aqui pra acabar com o um sistema racista, não sei o que e tá tal, quando você voltar pra casa, eu, como prisioneiro de guerra, vou ser melhor tratado do que você.
0: Isso é muito louco, né, cara? Qualquer proletariado, qualquer soldado que lê isso vai olhar e falar Caralho, eles meio que estão certos, né? Tipo, é foda, mas assim... Eles tinham essa forma discursiva de propaganda, que inclusive com muito dinheiro por trás, né? Exatamente por essa relação do nazismo, do fascismo com o capital financeiro. Eles tinham sempre as formas mais modernas de propaganda, né? O Hitler tinha... Um avião que ele ia do interior para poder fazer campanha. Eles usavam um telefone, que era uma coisa super cara para poder fazer suas articulações, para poder publicar artigos ditados. Usavam um rádio. O partido nazista chegou, por exemplo, a vender rádios a preço de custo para que todo mundo pudesse ouvir o Hitler falando, sabe? E os outros candidatos, enfim. Então tem toda uma, uma propaganda nazista e fascista é, atrelada a algumas pautas que realmente faziam sentido. Para a classe trabalhadora Que faziam com essa ideologia da nacionalização Junto com tudo isso que o Ju já comentou né De momento histórico, de outros adversários Da questão econômica, da desigualdade social Fazia muito sentido Era muito fácil desse discurso ser comprado Pelas classes mais populares né?
1: E nessa posição deles se colocarem A primeiro momento como intermediários da luta de classes, eles realmente Em algum grau fazem isso porque, de um lado, eles estão pautando questões que são importantes para a classe trabalhadora, como emprego, melhores salários, etc. Por outro lado, eles estão fazendo a transferência do Estado liberal tradicional para o Estado interventor que vem depois. Né? Você pega os planos econômicos do Hitler e o New Deal, do Roosevelt, eles têm muita coisa similar. Eles realmente tinham uma proximidade muito... O próprio Keynes elogiava planos do Hitler antes do Hitler virar o demônio e tal que matava judeus e comia criancinhas. Então eles fazem um serviço muito útil para a burguesia. E ao mesmo tempo, até por causa desse serviço, porque eles conseguem uma estabilidade econômica que era impossível antes, né? a República de Weimar jamais conseguiria, tentando pelos meios liberais, conseguir essa estabilidade econômica que o nazismo promove. Eles garantem qualidade de vida para o trabalhador Mas é importante daí a gente entender duas coisas que sempre vêm antes do fascismo né? Você pode ver em todos os processos isso aconteceu Primeiro é uma flexibilização da esquerda O que a gente chama de social-democracia né? Em todos os lugares em que o fascismo emergiu Seja o fascismo clássico ou o que a gente chama hoje de neofascismo A gente tem aí uma esquerda que está disposta a conciliar a classe Que está disposta a conversar, a sentar na mesa com a burguesia E ver onde isso vai dar E que ela não consegue resolver os problemas do classe trabalhadora os problemas da classe trabalhadora se resolvem por uma única solução de forma final e absoluta, que é a revolução. E mesmo aí não é final e absoluta, né? venhamos e convenhamos. Então você tem uma social-democracia que não apresenta soluções. Por outro lado, você tem uma ascensão conservadora que vem esmagando essa social-democracia e tem motivo para bater, ela tem argumento. Os argumentos deles não eram ruins. Assim como os argumentos da galera que veio criticar o PT em 2013 não era ruim. Eles estavam dizendo, o PT é corrupto, o PT não, não entrega o que cumpre, o PT não está gerando renda, o PT não está gerando emprego. Naquele momento o PT não estava. Naturalmente o processo neoliberal que o PT entrou ia levar a esse processo. Não dá pra gente comparar ips literis, mas em em algum grau é muito similar ao processo que o SPD tinha na Alemanha. Né? Então, você primeiro dá o, o argumento, dá a munição para eles baterem. E quando eles eles começam a bater Tem uma escalada autoritária aí, Que é o que a gente está vivendo hoje né? Que vai dando ascenso a esse movimento fascista
0: Isso que o Gil está falando Não significa que A social-democracia e o fascismo Ou qualquer outro setor que esteja defendendo a democracia burguesa Seja a mesma coisa que o fascismo né? A gente teve, por exemplo, um momento muito contraditório Do Partido Comunista Alemão Que, a partir de uma tese stalinista Do né, terceiro Internacional Colocaram que qualquer setor Que defendesse a democracia burguesa que na visão deles também era o caso do fascismo, depois eles vão mudar e vão fazer o fenômeno do frente amplo, qualquer uma dessas forças seriam o fascismo em si. Então eles, por exemplo, passaram uma tese no terceiro internacional, que era a tese do social-fascismo, de que era que a social-democracia era o fascismo do liberalismo, dos burgueses. Né? O que além de ser uma análise bizarra de classe, né também era uma análise que impossibilitou uma ação única contra o fascismo. Né? Isso tanto a nível eleitoral, quanto a nível diferente de massas. Tinha uma falta de um programa de transição, até porque não era a linha do terceiro internacional, né? que não entendia o, o papel que tinha a luta pelas liberdades democráticas, que mesmo que, obviamente, restritas, obviamente, capitalizadas pela burguesia, obviamente, com todos os limites que a gente sabe de uma democracia liberal burguesa, de papel que ela tinha para em algum momento, ter a revolução. Então você iguala qualquer defensor da democracia burguesa ao fascismo, e a partir disso você não consegue frentes para derrubar o fascismo. A não ser que se você tivesse um partido comunista realmente à beira da, da revolução, ou com grandes frentes de massa, conseguisse fazer isso, que não era a realidade de todos os países fascistas em que houve a vitória do fascismo.
1: O cenário que a gente geralmente se baseia para fazer as análises do antifascismo é muito o cenário alemão, né? O cenário italiano, você tem uma ascensão extremamente rápida do Mussolini, você tem diversas manifestações, inclusive cartas antifascistas, né? os primeiros antifascistas são de fato italianos, mas é uma ascensão muito rápida e é uma ascensão que não tem um... Um backlash tão tão rápido também né? Pensando bem, o Mussolini chega ali no poder Na década de 20 Ele vai ser derrubado de fato só em 45 né? Então você tem um grande período do fascismo Que permite que as pessoas meio que se acostumem com ele né? Muito diferente do fascismo alemão Que é muito mais estudado E tem toda a questão em volta do nazismo Que é um prato cheio para os historiadores né? A gente geralmente baseia Nossas análises sobre o antifascismo Dentro do cenário alemão E no cenário alemão então você tem aí Você tem os setores conservadores tradicionais que tomam o poder na década de 30, né? Que derrubam então, portanto, o governo social-democrata do SPD, Partido Social Democrata Alemão, derrubam de formas legítimas perante o parlamentarismo, né? Você tem então o ascenso dos nazistas que estão crescendo, 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 e você tem o Partido comunista, né? O KPD. Você tem aí outras facções, né, o SAP, que era uma facção centrista e assim, tal, tá, mas a gente pode dizer, em geral, que tem esses quatro grupos políticos, né? O conservadorismo tradicional, o fascismo, o SPD, que é a Social Democracia, e o KPD, que são os comunistas ligados à Terceira Internacional, ligados à União Soviética Estalinista. Quando começa. Esse grande crescimento dos nazistas Em 1932 a gente vai ter as eleições parlamentares E os nazistas vão conseguir quase um terço do, do parlamento né? Faz uma votação extremamente expressiva Havia duas leituras à época sobre né? Uma parte das pessoas que achavam que isso era o máximo que eles iam chegar Estavam subestimando o nazismo dizendo, ó, Chegaram no topo, daqui eles não sobem mais E a outra é, fodeu Estamos em um processo complicado, vamos ter que dar um, um jeito nisso eram duas interpretações que tipo, passavam por ambos os grupos de esquerda na época né? A galera do SPD fazia uma campanha à época Que era a campanha do, do voto de centro né? Muito similar ao que o Haddad fez na, na nossa eleição né? e, Inclusive eles popularizaram aquele símbolo da Union Front né? A União de Ferro Que, eram, que são aquelas três flechinhas né? Se você procurar o símbolo original, né? o cartaz original daquilo lá você vai ver que as três flechinhas antifascistas Na verdade elas estão atacando o monarquismo Os conservadores tradicionais O nazismo E também o comunismo né? Então eles estão dizendo assim Se você vota nos comunistas Você está ajudando o Hitler a ganhar porque você vai ter aí um, uma, uma competição entre os comunistas e os nazistas E naturalmente a direita vai votar no Hitler Se você vota no Hitler, você está ajudando os comunistas a ganhar Porque numa competição entre o Hitler e os comunistas A galera da esquerda vai votar nos comunistas Então a escolha mais racional é votar na gente que é do centro Essa era a leitura do, do SPD na época O KPD, por sua vez, lançava uma campanha de frente única contra o fascismo Mas é uma frente única ao estilo deles, né, que era a Frente Vermelha, eles chamavam. inclusive eles que lançam a, a insígnia antifascista na Alemanha, né, que é da onde surge muito toda a simbologia antifascista que nós conhecemos hoje, a bandeira vermelha e preta, etc e tal, não nascem exatamente aí, mas vão ser configurados a partir daí, mas essa Frente Vermelha basicamente era uma frente deles com eles mesmos, eles diziam que qualquer um podia entrar, inclusive os membros do SPD, mas eles tinham que aceitar as críticas que a Frente Única fazia Contra o, o próprio SPD. Ou seja, você, que era social-democrata e acreditava no SPD, só poderia fazer parte dali se você aceitasse que eles estavam criticando o seu partido. Você percebe a irracionalidade disso? Como eles, obviamente, só conseguiam juntar a galera que já estava em volta deles e alguns anarquistas. É a famosa
0: unidade sem unidade.
1: <risos> é, isso aí. É... Cara, a gente está careca de conhecer isso aí. No movimento estudantil, você vê isso. A cada eleição de DCA tem pelo menos três chapas. Que
0: e nenhuma delas abre mão de programa e diálogo.
1: Não, não. Você vai fazer a conversa pra montar a chapa, é todo mundo dando dedo na cara, se gritando, se xingando na hora do debate. Porque nós tentamos um processo de unidade, conversamos com todo mundo. A gente sabe como é que é, a gente sabe como é que é o Ciro Gomes conversando com o PT. A gente sabe como é que é. E por outro lado, você tem a proposta dos trotskistas, de outros marxistas que não estavam ligados mais ao KPD, que falavam. Isso, a gente precisa de uma frente única de verdade A gente precisa juntar o SPD, o KPD A gente precisa juntar os sociais-democratas e o comunista Para vencer o fascismo A gente precisa de uma frente única Toda a classe trabalhadora unificada contra o fascismo E é aí que surge o espírito mais tradicional do, do antifascismo Nesses vários ramos né Você tem esse antifascismo de direita, digamos assim né? Que fala, não lute vote né vote no centro o antifascismo sectário, né? o antifascismo que, que é nós com nós mesmos, e essa proposta de uma frente única de verdade, que, historicamente, em todos os espaços parece perder. Por algum motivo, as pessoas não gostam de conversar. Não consigo entender isso.
0: Geralmente, a dialética perde. Né? Geralmente. Bom, então, dentro dessa análise, Ju, o que a gente tinha nessa conjuntura? O que acabou acontecendo de verdade? né Com os sociais-democratas igualando os comunistas os nazistas, dos... Comunista terceiro internacional não conseguindo fazer unidade, enquanto isso, os trotskis marxistas e marxistas comendo por fora. O que rola é, de fato, a vitória eleitoral, apoiada, principalmente pelos setores da pequena burguesia, mas também por setores da classe trabalhadora, né? Apesar de não a maioria, aos interesses nazistas, né? E desde esse momento, me parece já mostrar o, o grande problema do que é o momento antifascista, né? Que exatamente eles são é momento O que é ao mesmo tempo a força e o problema, né? Que é ele ser extremamente heterodoxo. Mas não de uma forma dialética, né? Não que você coloque as diferenças, contrapõe e gera uma tática, uma estratégia única. Mas sim que gera descentralismo, gera mil táticas acontecendo ao mesmo tempo e mil estratégias ao mesmo tempo. E com isso uma dificuldade de uma ação que de fato conseguisse ser antifascista, né? Eu acho que isso é um problema histórico que a gente tem desde o início, assim. Eu acho que é isso que a gente tem que entender quando a gente faz uma análise histórica do antifascismo. De qual problema? Desde o início do nascimento dele, pra gente tentar no futuro e hoje em dia resolver esse problema, né?
1: Inclusive, num período posterior, já durante a guerra A maior crítica que o pessoal faz aos grupos de resistência Aos partidianos, italianos, por exemplo é O principal questionamento sobre se eles de fato fizeram ou não fizeram diferença na guerra É o fato de eles serem desorganizados Eles é serem um bando de grupelho cada um lutando por si Todos eles unificados perante uma casa geral, que é vencer os fascistas Mas sem uma organização, uma estratégia geral inteligente, né? Acho que esse é o grande dilema do, do antifascismo O antifascismo por antifascismo Quando ele surge como essa coisa aberta Eu acho que agora a gente pode também Talvez falar do que venha a ser o antifascismo Depois do fascismo clássico Quando ele surge nessa esfera sem um, sem um significado próprio, né, se já nós somos todos antifascistas, somos 70%, estamos todos juntos, é que ele se torna, no fundo, no fundo ele não, não organiza ninguém, né. Ele basicamente junta várias pessoas para cada uma do seu jeito lutar contra o fascismo. E cada pessoa do seu jeito lutando contra o fascismo a gente perde. Historicamente a gente perdeu, a gente perdeu contra... O nazismo na Alemanha A gente perdeu contra o fascismo na Itália Em algum momento que a gente conseguiu mais unidade Foi no processo espanhol Que houve o processo de guerra civil Mas também uma unidade muito frágil Quem já, já leu o George Orwell né, Ele fala em alguns momentos de como ele foi lutar na guerra civil E viu algumas barbaridades né, do, dos próprio, do próprio exército republicano Diversas vezes atacando o exército republicano De como alguns setores se odiavam tanto Que... Eram, eram mais inimigos do que aliados, né? muitas vezes os, os comunistas e os anarquistas se encontravam em campo e matavam uns aos outros, os, os stalinistas matavam os trotskistas e vice-versa, então como esse processo de unidade para o fascismo nunca foi real. Mas depois já do, do fascismo ascender o poder, se instituir, criar tudo um sistema, a gente tem diversos debates, na terceira internacional, então na internacional da União Soviética, do, do stalinismo Discutindo como a melhor forma de se vencer o fascismo. Em um primeiro momento, inclusive, a gente vê uma certa confusão da União Soviética, que é bem expressa no Pacto Ribbentrop-Molotov. Tudo bem que haviam várias razões estratégicas para acontecer, do plano de vista geopolítico internacional. Não estou também aqui passando pano por Stalin dizendo que o que ele fez foi certo, estou dizendo que faz sentido, havia uma, um raciocínio lógico que permite você alcançar o porquê o Pacto Ribbentrop-Molotov foi necessário. Mas a, havia um debate gigante na Terceira Internacional sobre o assunto, que vai chegar ao sétimo congresso dessa Terceira Internacional, sétimo congresso do Comitê Interno, em que vai vencer uma postura de frente ampla, e daí nós temos aí um outro caminho. Então nós tínhamos a a primeira proposta da Frente Vermelha, que é a união da gente com nós mesmos A Frente Única, que é vamos juntar toda a classe trabalhadora E daí, a partir desse congresso, a linha da, da terceira internacional Passar a, a frente ampla Vamos unir nós, comunistas, inclusive com setores da burguesia Que sejam dispostos a competir contra o nazifascismo Para lutar contra ele e, Inclusive, os setores trotskistas foram extremamente contrários a essa linha né? O Condor vai dizer que o Trotsky ser extremamente... Fechado na sua concepção sobre classes né? Eu acho que tem mais a ver Com a dificuldade dos dois campos Em concordarem com qualquer coisa Mas independente disso Passa então a haver essa terceira proposta né? A proposta da frente ampla Que inclusive é a proposta que Dá justificativa para a criação dos campos dos aliados, né? No momento em que a União Soviética se junta com o Reino Unido, França e Estados Unidos, o que eles estão fazendo é a aplicação a nível internacional da frente ampla, né? Estão dizendo, nós podemos nos juntar com a burguesia para derrotar o fascismo, isso é permitido. E essas leituras sobre a frente vermelha, a frente única ou a frente ampla continuam perpassando as nossas... Leituras organizacionais, nossas leituras de conjuntura, inclusive a forma como a gente vê o antifascismo hoje, né? E eu acho que tem muito a ver com a gente identificar se nós já estamos ou não estamos num período fascista, ou se não estamos nem perto disso. Porque me parece que se a gente não está ainda num período fascista, nós estamos nesse, nesse momento aí que a gente pode dizer do interregno né? A leitura gremtiana, que efetivamente se é um uma luta de classes no campo da, da guerra civil ou luta de classes explícita né? a gente pode tanto ter um, um ascenso fascista quanto também ter uma revolução proletária se a gente tem essa interpretação, parece mais racional a gente fazer uma frente única, a gente juntar nós, a classe trabalhadora juntar também com os sociais democratas entendendo que eles são páginas da classe trabalhadora. E aqui, parênteses para o Brasil. Né? Quando a gente fala sociais-democratas, a gente fala na noção tradicional dos sociais-democratas, que são sociais-democratas lá da Segunda Internacional. que na visão, Minha visão aqui no Brasil seriam um, o PT, o PDD. Não, não é exatamente isso, mas o trabalhismo brasileiro ele se expressa como uma social democracia europeia né? E não o PSDB, para mim o PSDB já é um setor da burguesia Apesar de ter o um nome social democrata Não é social democrata A minha avaliação particular pelo menos é essa né? Que se nós estamos então nesse período de, de disputa ainda Sobre o que vai ser o que não vai ser A frente única faz mais sentido Mas a partir do momento que a gente já está vivendo um período fascista Podem me chamar de covarde ou o que for por isso Eu já tenho uma interpretação mais alinhada à noção da terceira internacional de, de frente ampla mesmo eu acho que nós, a partir do momento que nós temos o fascismo colocado e já completamente instalado nas fases do poder, nossos meios de resistência são, estão em risco direto, né? Então, estamos falando muito agora de violência policial, né? Claro que durante os governos petistas, por exemplo, a violência policial existia, o povo, o povo preto pobre estava morrendo o tempo todo. Mas quando a gente estava no governo do Petista, a gente tinha alguma possibilidade de, pelo menos, gritar contra isso. A, a possibilidade fascista é não ter nem sequer a possibilidade de gritar sobre isso. Então, a gente não tem nem como lutar para resistir. Então, é um cenário consideravelmente mais agravado. Enfim, eu sei que não é necessariamente a, a interpretação geral, inclusive eu sei que o Gustavo discorda de mim né, nessa avaliação sobre as frentes, mas eu acho que, enfim, é um debate importante para a gente ter em, em todos os espaços que a gente está localizado contra a esquerda. Né? E, e eu acho que hoje
0: em dia, no normalmente agora mesmo, eu acho que os dois debates hoje em dia que eu vejo que está dividindo e formando campos na esquerda é o debate sobre os protestos, né como lidar com isso em relação à questão sanitária e tal, não sei o quê se deve fazer os protestos, se não, como fazer, enfim e a questão da frente única e frente ampla, pra mim isso é bem claro assim e eu acho que apesar de discordar eu realmente, eu tenho um entendimento de que nunca se deve fazer uma frente ampla nunca, em nenhuma situação eu não acho que tem nada de covarde isso, eu acho que é apenas um entendimento diferente sobre, uma, sobre como lidar com a relação de forças, assim. Apesar de. E eu acho legal destacar isso, né, Ju? Porque, assim, apesar de a gente ter leituras muito parecidas sobre muitas coisas, a gente tem alguma discordância sobre algumas coisas mais pontuais. Eu, por exemplo, tenho um entendimento um pouco diferente sobre o morenismo e tal, sobre alguns pontos desse tipo, que eu acho que fazem com que a gente. Sobre a China. Sobre a China, é. Alguns pontos desses que eu acho que, é, mesmo com discordâncias pontuais, quando a gente chega em situações muito extremas e principais, Principalmente em momentos que tá rolando, o que tá. A gente tá no momento histórico que tá acontecendo, acaba tendo algumas divergências. Eu acho que o nosso papel, inclusive, é de ser dialético sobre isso, né? É de entender por que as pessoas defendem frente ampla, de qual a vantagem delas, de como fazer. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um PT defendendo abertamente, apesar de não ter soltado linhas teóricas sobre isso. De, por exemplo, de fazer live, aparecer publicamente com o DEM, com o PSDB. É basicamente aceitar que tá numa tática já de frente ampla. Mas ao mesmo tempo que eles falam que ainda não tá no fascismo. Então, assim, entender até para pegar a contradição de outros movimentos de esquerda, eu acho que é muito importante. Eu acho que é exatamente a tarefa que a gente está no momento, sabe? Um exemplo disso, de, qual, de, quanto essa, de, de quanto essas divergências podem gerar diversas táticas... A gente teve, por exemplo, no Brasil, tem um, um momento histórico que é, é muito lembrado, né, principalmente pelos movimentos antifascistas, mas né, por toda a esquerda, que é a Revoada das Galinhas Verdes. Né, foi um momento que os integralistas, né, que é uma expressão fascista é, brasileira, apesar de alguns autores não considerarem uma expressão fascista, entender que é um movimento com outras bases tal, mas enfim, muito próximo, pelo menos conclusões muito próximas, né, e com alinhamento internacional, eles usavam roupas verde e oliva, por isso a Revoada das Galinhas Verdes. E eles tinham armado uma grande movimentação, Popular, de rua, tal, para propagar, propagar o integralismo, aí até também um momento de filiação, porque na época eles estavam querendo fundar o partido e tal, seria a IB né, a Ação Integralista Brasileira, e é formada a partir de vários movimentos sindicalistas, de movimentos anarquistas, de, de partidos de esquerda a FUA, que era a Frente Única Antifascista, que era basicamente um movimento de agregação da classe trabalhadora para conseguir fazer ações diretas de combate ao integralismo, especialmente em primeiro momento, mas também ao fascismo internacional. Por que é tão curioso né isso a partir da história? Com o passar do tempo, a FUA é desfeita e ela racha principalmente em dois movimentos. Uma forma, Frente Democrática Antifascista, que entende que era um momento de frente ampla, é, próximo do golpe militar, e ela acaba sendo integrada a movimentos... Mais partidários, mais institucionais e coisas do tipo. É, e o outro braço forma a Ação Libertadora Nacional, que é a ANL, né? A, a guerrilha muito conhecida, principalmente pelo Carlos Marighella, mas também por diversas atuações práticas que teve, né? Exatamente por entender que era um momento que não dava pra se aliar pela, pela burguesia, por não entender que era, não era um momento fascista, é mil questões. Então, assim, esse entendimento ideológico Ele gera é, relações diretas com ações tomadas na realidade. Ele não é apenas uma descrição terminológica,
1: né? Então me permita, já que você abriu esse ponto, Gustavo, fazer a discussão terminológica. Tem muita gente que diz que o fascismo é um processo histórico, é específico da, da Itália, Espanha, Alemanha, e não pode ser transitado para outros locais ou outras épocas. O que você acha disso daí? Então, eu acho que essa discussão, na verdade, ela é
0: amplíssima, né? Mas aí a gente entra principalmente na discussão do neofascismo, né? É um termo que já é usado há algumas décadas, já. Mas ele é um termo que... Eu também sei que a gente, a gente tem um pouco de divergência sobre isso, né? Ele me parece que é um tema que ele não tem muito preenchimento de sentido nele mesmo, então ele acaba sendo, na verdade, um termo mais generalista para a gente aplicar em movimentos, governos, figuras públicas, coisas do tipo, que tem uma proximidade muito grande com o programa fascista, mesmo que com divergências que vão ocorrer por um momento histórico diferente. Então, me parece que essa contradição dá para ser evitada sobre o momento histórico, sabe? Da gente pegar as características principais, entender as bases do pensamento fascista
1: e aplicar eles para momentos históricos diferentes. Na verdade, deixa eu corrigir, Gustavo, eu acho que a gente não tem divergência nesse ponto, não. Eu também acho que é um, é um termo muito banalizado, muito, muito esvaziado no seu sentido, né? Inclusive, a gente tinha um debate alguns anos atrás sobre utilizar ou não o fascista para classificar as pessoas que estavam, enfim, que defendiam o Temer ou coisa assim e tal. Porque você dizia, não, a gente fica repetindo que você é fascista, você é fascista, você é fascista, tá banalizando o termo, eventualmente a gente vai precisar desse termo, e, e eu acho que talvez o momento chegou agora, né? E talvez ele explique muito isso. Eu concordo com você de que o fascismo ele não é um processo ali fechado e tal, até porque se fosse, não teria razão de ser. Tipo assim, fazendo um, um pequeno pulo aqui em filosofia da, da linguagem e da, da ciência, conceitos existem para serem utilizados. Conceitos são basicamente palavras que nós, enquanto sociedade, chegamos e consensuamos Ah, tal coisa significa tal coisa A palavra cadeira significa esses vários objetos que você pode sentar Que são completamente diferentes entre si Mas que por algum motivo nós chamamos todos eles de cadeira E a mesma coisa acontece com o fascismo Se você quer dizer, ah, o fascismo é um processo histórico que aconteceu lá Tudo bem, então me arranja um outro nome que abarque todos esses diversos processos históricos Que aconteceram durante o Brasil, no mundo né? Durante a história E que estão acontecendo hoje de novo Eu acho que quando a gente usa o termo fascismo Para se classificar os processos que estão acontecendo hoje A gente faz isso de forma intencional A gente quer buscar os elementos lá de trás, e dizer, ó, eles existem similaridades, eles obviamente não são iguais, a história anda, os processos modificam, o fascismo de hoje não é igual ao fascismo de anteriormente, tal como o socialismo de hoje não é como o socialismo antigamente, a social-democracia de hoje não é a mesma coisa que antigamente, o liberalismo, os liberais clássicos de hoje são completamente diferentes dos liberais clássicos que eles dizem defender, então, enfim, a história anda, né, você não tem como pegar o mesmo conceito e, e aplicar ele ipsis literis mas existem um inner core de ideias, né? um, um centro de ideias importantes que não podem ser ignorados e que podem ser replicados em diversos momentos históricos, etc e tal. E daí de novo, você não quer chamar isso de fascismo? Quer dar um outro nome para isso? Tudo bem, pode dar um outro nome. Chame de abóbora, chame de abacate, o que você quiser. Mas não fique nessa de, ah, você não pode chamar de fascismo. Ah, então o que que é? Ah, não sei. Não, não tem essa de, ah, não sei. Então cria porra nenhum conceito novo. Eu, por exemplo, identifico que existem algumas características do, desse neofascismo interessantes. A gente tem, primeiro momento, de diferenciar neofascismo de alt-right, né? Esse processo de nova direita que tá acontecendo, ele tem diversas características similares, mas eu acho que não é exatamente a mesma coisa. Pode, inclusive, vir a se desenvolver a ser. Mas a gente tem aí uma, uma nova direita que se define por nações de nacionalismo, chauvinismo, que tem todo um aparato tecnológico envolto a Cambridge Analytica, o Steve Bannon, que está se, se consolidando e que eu não acho que é necessariamente o neofascismo. Eu acho que o neofascismo envolve alguns elementos mais. Envolve esse elemento, esse mito de nação e essa compreensão de... Não só de, de ser parte da direita, mas de, de querer regular a própria luta de classes que o, não existe em todo o, esse processo de outright. O Boas Johnson, por exemplo, lá na, no Reino Unido, eu acho que é, um, é uma situação interessante. Porque, apesar dele ter se colocado numa uma postura de defesa dos trabalhadores do norte da Inglaterra, ter se colocado nessa postura chauvinista de a ah, Reino Unido Primeiro, né, Brexit, não sei o que lá, ele não se coloca numa postura de pai dos trabalhadores e, e de defesa do, 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 populi, do popular contra, o, contra a elite, né, ele não, não faz esse processo, que o Trump e o Bolsonaro fazem demais, né. Não que ele não, não fale mal do establishment, etc. E tal, mas ele não coloca o establishment como toda a elite econômica do mundo, etc. E tal. O que o Bolsonaro e o, o Trump fazem demais. Né? falando de um é, Inclusive, usam de novo a retórica marxista distorcida, como fazia o Mussolini lá atrás. Colocando que o problema é o capital internacional. Que o problema são os chineses. que o, o, Não só os chineses, né? mas o empresariado chinês. Então eles vão fazer esse, esse processo exploratório. Mas daí, eu acho que, eu acho que esse neofascismo passa por alguns processos completamente diferentes. Que, por exemplo, a questão do neoliberalismo. Né? Processos econômicos do Mussolini e do Hitler eram de, um novo, de uma reconcepção do Estado, de um Estado extremamente intervencionista para colocar mais Estado na economia. O processo do Bolsonaro e do Trump é de tirar o Estado da economia, é menos Estado, é mais privatização. Os dois estão alinhados ao capital... Ao grande capital, especialmente o capital nacional, mas não só, né? Tanto o fascismo clássico como esse neofascismo. Mas de formas completamente diferentes, porque são processos do capitalismo diferentes, né? Você vinha um momento de transição do Estado liberal para um Estado intervencionista, e hoje você tem o contrário, uma transição do Estado intervencionista de volta para um novo Estado liberal, né? Entenda como quiser. E eu acho que esse é só um do, do, das diversas diferenças Tem toda essa questão tecnológica Que dá para colocar Então se você vai dizer Neofascismo é igual ao fascismo Eu vou dizer que não Agora se você vai dizer Neofascismo e fascismo Tem similaridades Que a gente pode dizer que eles fazem parte da mesma família E devem ser tratados por nós revolucionários da mesma forma Eu acho que sim
0: é, E sobre essa reflexão da alt-right Já para dar um gancho A gente tem na verdade hoje em dia na alt-right Uma variedade de neofascismos também, né? Vale a pena o um destaque, especialmente de um, por causa do, dos levantes que a gente está tendo nos Estados Unidos, mas também porque me parece que é o que, de uma forma mais fechada ideologicamente, mais socializada, está conseguindo um processo maior de expansão hoje em dia no mundo, que são os supremacistas brancos, né? A gente precisa entender que os supremacistas brancos já não é, não é algo tão atual mais. Ele, ele nasce nos Estados Unidos, na África do Sul, e dentro de algumas comunidades é, na Europa. Já logo depois do, da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, né? Mas especificamente nos Estados Unidos, ele já encontra ideologias racistas já muito desenvolvidas nos Estados Unidos, né? E ele encontra o um momento político dos Estados Unidos, a luta por direitos raciais, e os racistas colocavam como uma guerra racial, né? Já em primeiro momento, já logo depois da Segunda Guerra Mundial, já com as ideias sendo numa diáspora mundial, né? Então ela encontra um terreno muito fértil para prosperar, né? Uh, ali nos Estados Unidos, principalmente que era um momento de grande ascensão dos partidos negros dos Estados Unidos, é, da luta pelo civil rights e, e várias outras questões históricas, né? E o que seria as pronuncias do Então ele bebe dessa ideia de mitificação de um povo, de mitificação da nação, de nação proletarizada que essa nação proletarizada seria oprimida e seria é, espoliada por outras nações que não a sua, né? Só que ela faz uma inversão que é muito importante para entender fenômenos como, por exemplo, o Vitor Orbán. Eu acho que o Trump, apesar de eu concordar que ele tem um, ele tem muitas características fascistas bem claras, eu acho que ele também tem um processos branco, que a gente tem que entender, que é de que essa nação, em vez de ser baseada em uma nacionalidade, seria baseada na branquitude. Então você tira todas as, a, as diferenças que tem internamente dentro da branquitude, então eleva a um nível de mitificação de povo, que seria o povo branco, a nação branca, cria todo um artefato, toda um, um, uma historinha de como os brancos estariam sendo atacados pelas outras nações, então por todos os não-brancos, né? Então pelos negros, é, pelas etnias árabes, pelas etnias. todas as etnias africanas em geral, né? Pelos asiáticos, inclusive, pelos indígenas por todos os espoliadores do que o povo branco teria conquistado, no caso, dos Estados Unidos, mas também expandindo no mundo inteiro. Né? Então, por exemplo, os Estados Unidos colocam que eles fizeram a expansão para o Oeste, eles conseguiram achar ouro, eles que fizeram as todo Tudo o que os Estados Unidos teria conquistado economicamente seriam um sido ser feitos pelos brancos. Então, por exemplo, medidas de assistência social, acabar com, com todas as, as medidas que diferenciavam negros e brancos no, nas leis americanas. Seria uma forma de espoliar o que os, a nação branca teria conquistado. E é, inclusive por isso, na minha visão, a gente não chegou a conversar muito sobre isso, Ju, que o supremacismo branco consegue ter essa força internacional tão fácil, tão natural, é, gera uma identificação automática e de que não tem contradição entre as nações, porque todas seriam a nação branca que está se defendendo dessas outras nações não brancas que estariam espoliando as vitórias do, do povo branco, a sua
1: superioridade, coisas do tipo. É, -fé. Enquanto o fascismo ele é estritamente nacional, né? esses processos de supremacia branca eles conseguem abarcar o internacional. Né? Só para fechar esse pensamento, tem um, uma fala do Humberto Eco que ele fala uma coisa bem interessante, que é sobre famílias de pensamento, ou famílias de, de grupos políticos. Ele vai falar o seguinte, né, existem quatro grupos. Né? O primeiro defende ABC, o segundo defende BCD, o terceiro defende CDE e o quarto defende DEF. Se você olhar bem, o grupo 4 e o grupo 1 não tem absolutamente nada em comum um com o outro. Um defende ABC e o outro defende DEF, são completamente diferentes. Mas a partir do momento que você coloca o grupo 2 e o 3 dentro da equação, você consegue criar uma família de, de grupos políticos, uma tradição. né Você vê que um descende do outro, né eles têm uma continuidade. Eu acho que isso é importante para a gente fechar esse pensamento sobre a utilização ou não do fascismo como categoria teórica, Hoje em dia, o neofascismo ele pode ser bem diferente do fascismo Bem diferente Mas ele tem uma continuidade histórica que não pode ser ignorada Então por mais que você não vá lidar com o neofascismo da mesma forma que você vai lidar com o fascismo ipsis litris, A gente tem que observar o que, que é, o que são esses pontos comuns E como que a gente pode beber da experiência dos, dos marxistas de outros tempos sobre isso. Terminou a questão... Mas agora a pergunta que não quer calar então, Gustavo. Afinal de contas, a gente tá vivendo numa conjuntura fascista? Uh, a resposta rápida seria não sei.
0: <risos> Analisando tudo que a gente tá pegando, né? Fazendo uma análise mais responsável possível. A gente claramente tem indicativos de que a nível mundial existe uma articulação da alt-right que bebe do neofascismo e dos supremacismo branco. Eu acho que claramente existe uma institucionalização de partidos como o da Le Pen, como, do Orban, como o do Vitor Orbán, como a própria ala do republicanismo que está rolando nos Estados Unidos, a tentativa da Aliança pelo Brasil que deu errado do, do Bolsonaro, mas outros grupos né, é, aliados a alguns setores é, evangélicos, aos 300, a ao setor internacional, que são sim grupos fascistas. São grupos que almejam o fascismo. Tem um programa fascista. Mas se a gente já tá no momento fascista, me parece difícil de analisar. Me parece que já tem alguns pezinhos lá, sabe? Pode ser que esses pezinhos sejam mais pezinhos do que a gente saiba. Pode ser que esses pezinhos já sejam num nível que a gente está inevitavelmente caminhando para o fascismo e que seja algo que a gente já vai lidar dessa forma e não com a possibilidade de, de evitar, eu acho que qualquer uma dessas posses seriam meio irresponsáveis, sabe? Mas, com certeza, tem movimentos e atores fascistas na conjuntura, principalmente no Brasil, mas em outros lugares do mundo também.
1: Queria saber essa pergunta armadilha, digamos assim, a gente até tinha comentado antes de gravar o episódio, como eu acho que seria... É tão difícil a gente responder essa pergunta como seria para um alemão responder ela em 34, né? Tipo assim, tá, o Hitler chegou no poder. E aí, a gente tá não tá vivendo o fascismo? Cara, não sei, bicho. Não sei se o Hitler vai estar no poder amanhã, tá ligado? Vivo muito isso com o Bolsonaro. Afinal de contas, o que, que vai se desenvolver o Bolsonaro? Vai se desenvolver no fascismo real, oficial, com doutrinação, liderança etc, e tal? Ele vai tomar um impeachment? Isso vai abrir espaço para direita liberal? Vai abrir espaço pra, pra gente? Sei lá, vai rolar uma insurreição popular e a gente vai tomar o poder? Até isso eu não tô mais descartando. Antigamente eu achava que isso era, era ser muito otimista, hoje em dia eu já tô... Mas eu acho que tem um outro... E tem a discussão, Ju, é...
0: sobre a possibilidade de não ser uma tentativa de tomada de poder fascista, mas sim bonapartista, né? Você não quer falar um pouco disso?
1: Perfeito, Gus. Eu acho assim, e, de novo, voltando àquela questão sobre os conceitos se transformarem, a gente não poder ver as coisas de, de formas tão simplistas, né? Tanto o conceito de bonapartismo, que foi descrito lá pelo Marx, no 200 de Brumar de Bonaparte, Quanto as ideias de fascismo que foram largamente debatidas no marxismo, foram concepções criadas para explicar como a burguesia se defende no momento de decadência, né? A burguesia é decadente precisando al alçar, precisando sobreviver, aceita um setor intermediário da sociedade. Enfim, para colocar ordem na casa. A diferença é que o fascismo, enquanto ele é identificado como uma guerra civil, né, literalmente a eliminação do proletariado organizado, o bonapartismo é uma, é uma paz branca, né? é, um, é um acordão em que esse setor intermediário fala tá bom, eu vou, eu vou dar um pouco para vocês, eu vou dar um pouco para vocês, todo mundo senta um pouco, vamos respirar, e depois a gente volta. É mais ou menos isso. Inclusive, a identificação que o próprio Trotsky falava né, sobre o bonapartismo e o, e o fascismo é de que eles, apesar de não serem o mesmo conceito, né, serem bem diferentes na verdade, eles são continuidades históricas. Né? O bonapartismo pode virar fascismo e o fascismo pode virar bonapartismo. Eles são muito flexíveis entre si. Mas hoje a gente tem um cenário completamente diferente. O cenário neoliberal não é um cenário de, de burguesia em decadência, mas é uma burguesia em ascensão. Eu... Pego a concepção de neoliberalismo David Harvey, que entende que o neoliberalismo é uma forma de retomar o poder de classe que havia sido retirado, inclusive por causa da, da Segunda Guerra e todo o processo posterior com a social democracia, etc e tal.
0: E todos os freios do First State também, né, no final do, do século XX.
1: Isso, tudo isso, uma forma, o neoliberalismo seria exatamente uma forma de acabar com esse negócio aí e falou: tá bom, vocês brincaram o tempo de vocês, agora volta aqui o capital para nossa mão. O problema? É que eu acho que a direita interpretou a realidade de uma forma muito melhor que nós Ela entendeu o que estava chegando Entendeu a insurreição popular de 2013, de 2008 Tudo muito antes da gente e falou assim, putz, cara, vai rolar um negócio ali na frente. E fez um, um, um golpe preventivo, né? Nós somos direitos, diremos que é um habeas corpus preventivo. Assim. Falou assim, vou, dar, vou, vou tomar o poder antes que o, que o proletariado resolva se erguer. O que também só foi possível por causa da fraqueza das próprias instituições putárias, é, né? Não seria possível esse tipo de racionalismo se nós tivéssemos organizações revolucionárias fortes. Mas, enfim, é uma, uma se sequência de elementos históricos que permite... A ascensão desse, desse neofascismo, que também permite a ascensão de um de um novo monapartismo, também, né? O monapartismo ele não. Ele ocorreu em diversos momentos da história, não só com Bonaparte. Alguns, inclusive, interpretavam que o Hitler e o Bolsonaro não eram bonapartistas naquela época, mas ele é um evento que ocorre diversas vezes durante a história, que é exatamente esse momento em que a burguesia aceita um, um elemento exterior a ela, autoritário, que vai fazer o serviço dela. Inclusive, às vezes, pode nem ser tão obediente. Os casos dos militares eu acho que é um bom exemplo. Não necessariamente falando da ditadura brasileira, mas geralmente quando militares somem ao poder durante. para defender o capitalismo, né? Sempre tem aquela, aquelas rusgas entre os industriais, entre os capitalistas e os, e os militares. Logicamente, como os servos do capital, esses setores se sentem muitas vezes. Humilhados, rebaixados e sentem a necessidade de, de dar o troco né? Então o, os militares quando sobem ao poder Ou os judiciaristas, o, a ditadura da, da toga, não sei o que Muitas vezes sentem a vontade de fazer o, o capital lamber as botinhas deles né? Mas esse lamber as botas ele é só num pós, ponto de vista simbólico Porque no, no campo da prática, no campo econômico Eles são subvenientes ao capital Eles fazem o serviço da burguesia de perseguir, eliminar de destruir as bases de defesa do proletariado e aumentar o processo de exploratório. Eu acho que o governo Bolsonaro vive uma, uma frição entre esses dois elementos um elemento militar bem bonapartista inclusive os, os militares podem ver o Bolsonaro como um projeto né? eles sabiam que ele ia ser essa bomba atômica, né? ou melhor, bomba relógio que tá ali o tempo inteiro para explodir criando um todo um frisson político aí, antagonizando com o STF antagonizando com todo mundo, isso dá para eles uma oportunidade de serem os caras sensatos, né? E de serem os caras que vão colocar ordem na casa. Que foi a mesma justificativa que eles usaram em 64. Nós vamos, vamos aqui colocar ordem na casa. Então, em muitos aspectos, o Bolsonaro é um projeto dos militares. Para, inclusive, instituir um, um bonapartismo. Agora, por outro lado de vista, eles não têm total controle sobre isso. Vamos falar a verdade. É, ninguém controla o, o gado bolsonarista. Nada impede deles saírem na rua. Quer dizer, tem uma coisa que impede. Que a gente na rua, combatendo eles, né? Mas... Tirando isso, nada impede eles de ir na rua e começar a matar gente coisa coisas do gênero. Então, existem existe essas duas alternativas viáveis dentro do governo Bolsonaro, né? Que ambas são de um controle mais estrito do capital, um controle mais fechado e extremamente mais autoritário, né? E agora você entrando que, para mim, Ju, é o ponto principal de... Porque até agora a gente só falou mal de antifascismo, né?
0: <risos> agora eu acho que entra do ponto principal de por que a defesa do antifascismo, e eu acho que esse é o final dessa sua última fala. O fascismo, historicamente, ele sempre precisou de uma coisa, especialmente de uma coisa, para que ele pudesse ter as condições históricas para se desenvolver e pra tomar poder. Que é minar as classes trabalhadoras, minar as organizações de classes trabalhadoras, e ser a maioria na rua. Não é à toa que desde sempre os partidos nazistas, os partidos fascistas, e agora também os partidos primacistas brancos, né? se colocam com esses braços armados, com esses braços militarizados é, na rua. É, não é à toa isso. É a necessidade que o fascismo precisa para tomar o poder. É, e exatamente por isso me parece que o antifascismo, mesmo com todas as contradições dele, eu acho que entender isso é importante, não é transformar o antifascismo numa grande panaceia, sem problemas e que vai resolver todos os problemas. Não vai, mas ele é importante, ele é o que vai fazer todos esses setores tão diferentes que a gente colocou durante todo o episódio, inclusive dentro da esquerda, inclusive dentro da esquerda revolucionária, com tantos entendimentos diferentes, com tantas táticas diferentes, com tantas prioridades diferentes, olhar e falar, beleza gente, mas agora é o momento de fascistas ter medo de estar tá na rua. É o, momento de, é o momento de a gente não deixar eles de serem maioria. É o momento de a gente não perder as nossas estruturas, o mínimo que a gente tem hoje em dia de estrutura de classe. É defender nossos sindicatos, defender os movimentos sociais, defender nossos partidos, defender o movimentos do então, isso que a gente precisa agora. O que a gente não pode é a gente ter dia após dia de movimentações dos 300 em Brasília, da galera de camiseta verde e amarelo no, na Paulista, da galera ocupando a Santos Andrade com camiseta verde e amarela e com faixa do Olavo, e a gente em casa e trabalhador tendo que todo dia pegar ônibus cada vez mais lotado com linha cortada, seu lazer tirado sem ter que parar de trabalhar, se correndo risco todo dia, empregada doméstica trabalhando e o filho de empregada doméstica é, morrendo. É isso? Que a gente tem que entender quando a gente está defendendo o antifascismo. Não é inclusive defender o que poderia ser uma ideologia antifascista, né? Porque durante muito tempo, durante todas essas décadas, teve um certo preenchimento de sentido do antifascismo, por exemplo, se aproxima muito do anarquismo, né? Pode ser muito criticado, inclusive é muito criticado pelos partidos socialistas. Mas a tática que está sendo colocada, o enraizamento popular que está tendo o setor antifascista, cara, quando foi a última vez que a gente viu torcida organizada indo pra rua e, e sendo a vanguarda desses movimentos, entendeu? isso é um movimento popular que a gente não tem há décadas e a gente não entender isso não entender a importância disso e principalmente não estar tá junto para ser a referência desses grupos como organização né, podendo ser organização que vai estar tá junto nas mobilizações populares me parece um erro grotesco de qualquer esquerda que se pretenda ser em algum nível revolucionário ou até mesmo que se pretenda progressiva e que não aceite o conservadorismo e a regressão de, de
1: direitos liberais né? eu já tinha falado isso no episódio anterior mas a gente tem que avaliar que a insurreição popular não é algo que pede licença, insurreição popular é algo que vem e te atropela. Ela não vem e pergunta: ah, qual que é o maior partido de esquerda aqui pra me, me alinhar, qual que é o, a galera que tem mais voto, não. A insurreição popular vem e bate e bate forte. Só que a insurreição popular ela não necessariamente é de esquerda, a gente tem que entender isso às vezes. Às vezes a insurreição popular não nem entende muito bem o que é isso, o que é esquerda e direita. Acho que 2013 é um grande exemplo de como a despolitização levou para um processo de direita posterior. E nós temos todo esse esse ciclo de lutas históricas, eu gostei muito do, do último vídeo da Sabrina Fernandes Inclusive sobre isso, que não se fechou A gente tem um processo de 2013 Que ainda não acabou, de uma insurreição Popular constante De um, de um constante desconforto De um constante ódio popular Que inclusive deu o ascenso ao fascismo brasileiro A esse neofascismo brasileiro Mas que ainda está aí, e está aí também no, no antif Nesse antifascismo que está surgindo agora Se a gente não for acompanhar esse antifascismo, das duas uma ou ele morre na casca e vira outra coisa inclusive pode vir, vir a ser algo pior, algo à direita né e daí essa insurreição popular vai sim trazer a força e a legitimação que um governo fascista precisa daí a gente já não vai ter mais dúvida se é ou não é fascista a gente vai ter certeza, mas também pra gente não ser é, completamente desqualificado e atropelando o processo e a solução não será uma coisa de direita liberal enfim, uma coisa também nova, pode ser Acho que a grande parte do, dos grupos As organizações estavam fazendo esse debate Nos últimos dias, iam não ir para as ruas eu Acho que o debate tem que ser esse Quem não for para a rua vai ser atropelado pelo processo Assim como o PT foi atropelado em 2013 Ele vai ser atropelado hoje de novo Sabe A insurreição a, a popular vai, vai parecer um caminhãozinho Daqueles de desenho animado sabe Que passa uma vez, passa de novo de ré Passa de novo Acho que a gente não, não pode deixar passar essa oportunidade. A gente tem que entender. Ah, existe um processo de despolitização, Existe um problema. É um problema as pessoas é, colocarem no seu filtro lá de Facebook a bandeirinha vermelha e preta. Sem entender o que significa. Claro que é um problema. Mas não é um problema que você vai resolver da noite por dia ou resolver com um textão do Facebook bravo dizendo, andar ah, você não pode usar as bandeirinhas porque essas são as minhas bandeirinhas. Esse é um problema que você resolve com politização. Que você resolve com trabalho de base Você resolve indo pra rua. E tudo bem, eu entendo que o processo agora... Nós estamos no meio de uma pandemia, é um processo complicado, muita gente não pode ir para a rua, e seria irresponsável pedir grandes manifestações massivas, etc. e tal, isso é compreensível, mas não podemos deixar de entender. Que o que a gente viu nessa semana é uma pequena faísca Eu acho que a gente não vai ter mais nenhum ato antifascista Nas próximas semanas Eu acho que deu uma, uma arrefecida Mas foi uma faísca Uma faísca de um processo muito maior De um processo que começou lá em Occupy Wall Street em 2008 E só vai terminar com nós ou com os fascistas no poder Ou com uma coisa completamente diferente, nova Que é um neoliberalismo 2.0 Nós estamos passando num processo de transição do capitalismo E é uma oportunidade Uma oportunidade de a gente derrubar o capitalismo Talvez a última oportunidade que a gente tem é antes da, comple da completa dos destruição ambiental. A gente não pode continuar buscando de ficar recusando a movimentação legítima, o sentimento legítimo das pessoas de ódio a, a esse governo, inclusive. Tá despolitizado? Tá, então vai lá e politize. Para de, de reclamar e faça o trabalho que você, como militante de esquerda, tinha que ter feito desde o começo.
0: Isso que você falou de destruição ambiental, Ju, de talvez seja a
1: última chance realmente da gente fazer
0: uma revolução antes do capitalismo acabar com o mundo, é, a gente quase sempre traz... É um recorte ecossocialista do que a gente está falando, né? Exatamente por ser ecossocialista. Quando a gente está falando de luta antifascista, do nascimento branco e dessa tomada de poder por esses grupos, né? Neofascistas. Tem um livrinho que é o Capital na Estufa, que é um livro do Eduardo Sabarreto. Ele não é um autor muito conhecido, mas ele. esse livro é de extrema qualidade extrema qualidade. E ele traz uma ideia que eu acho que vale a pena a gente pensar como é que os socialistas para uma reflexão de, de como a gente vai fazer essas lutas unitárias contra a tomada de poder fascista, né? A gente está isso já é praticamente um consenso da comunidade científica, entre 2045 e 2050, a gente vai estar começando o um colapso ambiental. Vai começar grandes ondas de calor, que já começaram, na verdade, né? mas vão ser mais frequentes e mais, mais agudas. Vão ter grandes enchentes por causa do derretimento de calor polar. É, isso vai gerar um monte de coisa, mortes em massa, raça ambiental, grandes imigrações. O que isso quer dizer? Me parece que a direita, como você disse, tem uma capacidade maior de entender a longo prazo o que está acontecendo que a gente. Inclusive por ter mais, mais dinheiro, mais, possibilidade, mais acesso à informação, mais governos, mais enfim. Existe um, um movimento dos nossos brancos e dos fascistas, de fechamento de fronteira, de focar muito na questão imigracional, né? de formar grandes think tanks, grandes frentes contra a imigração, contra o trabalho de imigrantes. Por exemplo, o que está acontecendo de movimento contra os acordos da União Europeia, né? contra o globalismo, esse tipo de coisa, que é, em última análise, uma forma de impedir os grandes movimentos que vão ter de imigração nos próximos 20, 30 anos. Imagina, o que não é nem um pouco difícil de imaginar, com os últimos processos que aconteceu na Índia, daqui a pouco acontece uma grande enchente na Índia com um grande, um grandes ondas de calor. Imagina a quantidade de pessoas em um país com quase um bilhão e meio de pessoas que vão virar refugiados climáticos. Imagina quando isso acontecer no norte africano. Vão gerar ondas de refugiados de, de, de climáticos em proporções nunca nem cogitadas pela humanidade. É papo de, de, de um dia para o outro precisar de 100 milhões de pessoas precisar se refugiar climaticamente. Então toda essa, essa estrutura anti-migrante, de fortalecimento de fronteiras... O próprio muro do Trump, é, apesar de ser meio meme, ele é, é simbólico e materialmente muito importante uma forma de barrar o sul global das possíveis próximas correntes que vão ter de imigração de refugiados climáticos vão acontecer nos próximos anos. Então, como é que os socialistas, a gente também tem que colocar no centro da análise de por que, que esses governos, os brancos e nalfascistas, ou pelo menos com características, né estão se focando tanto nessa ideia de povo branco, de nacionalidade no do norte global, para como vai ser a pressão do capitalismo
1: nos próximos 20, 30 anos. Se furtar de fazer essa análise, vai ser muito danoso para a gente nos próximos anos. Sem dúvida, Gus. E de novo, aquela questão que a gente fala sobre modificação de conceitos, etc. E tal, né? o, o fascismo do futuro, ou, sei lá, abacate, abóbora, como você queira chamar, ele vai precisar pensar sobre essa questão climática, tanto quanto o socialismo do futuro, que a gente já tem um nome, pelo menos, é... <risos> que é o ecossocialismo. socialismo Fazendo a propaganda aí, né? Puxando sardinha. Sempre, né? Eu queria apontar também essa característica que tu falou para a gente já arrematar, porque a gente está num episódio bem longo, como todo esse processo, todo o processo que a gente está falando lá do começo do fascismo clássico, de ser um processo de, de mitificação da nação, mitificação do povo, constituição de um, de um ideal, e agora com esse, todo esse processo de barragem de migrantes etc., é um processo extremamente racista. Né? Não atua a gente fala dos supremacistas brancos e dos fascistas num bolo, e eles se reconhecem inclusive num bolo, né? os supremacistas brancos usam suásticas, usam fátios, é, se reconhecem nessa Simbologia, isso não é à toa. Existe todo, uma, todo um processo intimamente ligado ao fascismo que é um processo de, de racialização da própria política, né? Geralmente a gente, o, o processo de dominação da burguesia é pelo apagamento da raça, né? Ele vai falar em: ah, nós não temos um, um processo de, de racismo, nós não matamos mais pretos. Veja bem, isso, todos são tratados iguais. É, inclusive as políticas de branqueamento, assim, eu não, não tenho tanto." Conhecimento para falar sobre, mas eu acho que poderíamos qualificar de certa forma na mesma situação. Mas o fascismo é o contrário, né? Ele é um processo de racialização, de definição racial do, da política, né? Seja contra os judeus, como foi na, na Alemanha, mas na América, geralmente é contra o povo preto, né? O fascismo ele é extremamente hostil ao povo preto, e como a gente precisa entender ele como um processo inerentemente racista. Não existe fascismo não racista. Assim como não existe luta antifascista que não possa, que não seja antirracista, né?
0: É, e isso junto com as outras pautas que a gente já colocou que tem que luta, lutar dentro do movimento antifascista, né? Então, de organização, de fazer ações diretas com uma estratégia, uma tática, colocar as contradições internas também de ser sempre uma luta antirracista, né? É, me parece que dentro da esquerda isso já é, em grande parte pelo menos, um consenso, né? mas de a gente tensionar os grupos de esquerda que não tem esse entendimento para nosso entendimento, é, e da mesma forma também é o momento de disputar os movimentos de negritude que não são de esquerda a esquerda. Colocar, meu, o nosso método é necessariamente antirracista. Não existe uma esquerda em pleno 2020 que não seja antirracista. Não deveria existir, pelo
1: menos, né? Com um método minimamente decente. O método deveria levar, de qualquer forma, a lógica e racional pensada a essa conclusão, né? O que não significa, eu acho inclusive que a galera reclama muito de um apagamento da pauta antirracista Pela pauta antifascista E tem um, um que legítimo nessa, nessa reclamação Que é o fato de que tem muito playboy De condomínio que não sabe o que é antifascismo Não sabe o que é antirracismo Nunca se preocupou com isso aí Mas agora está tá incomodado com, com o Bolsonaro, que usa dessa insígnia antifascista como um apagamento da, da pauta antirracial. Né? Eu acho que não deveria ser, mas por, por todo esse processo de despolitização, como a gente já falou, ele acaba acontecendo também.
0: Então, concluindo tudo isso que a gente falou, Ju, o antifascismo é sim um movimento e uma tática Importantíssima para a luta contra o fascismo, não está, obviamente, isento de críticas, pelo contrário, eu acho que o papel de uma esquerda que se diz dialética, se diz interseccional, se diz evolucionária é exatamente colocar as contradições, né? Então, disputar uma palavra de ordem que coloque a questão sanitária, as manifestações, colocar na centralidade a questão racial, mas também a questão de mulheres, né? Isso é muito colocado, por exemplo, na pauta das empregadas domésticas, a questão LGBT, quando está falando de pessoas trans. E do quanto aumentou a mortalidade de pessoas trans, de pessoas com deficiência, enfim, de mil recordes, para que seja um movimento
1: dialético e para que seja um movimento que consiga de fato ser uma frente única contra esse movimento que a gente está identificando. Sendo assim, Gus, a gente já está bem longo aqui, estamos quase em duas horas de gravação, provavelmente vai ficar bem menor no, na edição final. Sendo assim, eu acho que a gente podia já terminar e ir pro que fazer, porque o que fazer do antifascismo é bastante coisa também, né?
0: Bom, gente, o que fazer? Essa é sempre a pergunta crucial quando você é um marxista, quando você é uma pessoa de esquerda. Em primeiro momento, é entender que não é um momento de sectarismo. A gente está num momento de combate ao fascismo. Podemos não estar num, já com o fascismo tomando poder, com toda a sua expressão, a partir da hegemonia cultural e do Estado, mas a gente está enfrentando o fascismo. Então não é um momento de sectarismo. Toda vez, historicamente, que a esquerda foi sectária, ela perdeu para o fascismo, e eu tô de boa de perder de novo para o fascismo. Então é um momento de frente única. É um momento de frente única, com independência de classe, e o mais amplo possível dentro dessa frente única. Eu sei que é difícil trabalhar com o PT, eu sei que é difícil trabalhar com setores institucionais da esquerda. Eu sei que também é difícil trabalhar às vezes com alguns setores que são mais sectários, mais difícil de dialogar, mais difícil de construir programa junto, mas esse é o esforço atual que a gente como esquerda tem que ter. É um esforço agora pra gente não ter que acabar com o fascismo depois. É melhor acabar com o fascismo agora, antes deles tomarem o estado, antes deles dominarem a hegemonia cultural. Então agora é um momento para um pedido de unidade, para um movimento de frente única, de não sectarismo.
1: Bom, gente, sobre a o levante da insígnia antifascista, eu acho que nós temos que avaliar o crescimento do antifascismo, o crescimento da insígnia antifascista, entendendo sempre que ela é uma oportunidade e um risco. Ela é uma oportunidade por um motivo óbvio. Sempre que uma grande insígnia de esquerda, um grito de ordem, coisa ele se populariza, isso é bom, isso é uma oportunidade. Mas por outro lado, ele causa um risco enorme, que é o risco da despolitização. Por isso que a gente já falou, né? A gente está com todo um problema estrutural de longa data. Nós estamos ainda tentando superar enquanto organizações de esquerda, enquanto classe trabalhadora organizada, que também afeta o antifascismo. Então, você que não é organizado, que está conhecendo a esquerda agora, ou mesmo que já conhece, mas ainda não tem atuação é, real, concreta, tá, ainda está na fase do testões de Facebook, tudo bem, julgo, julgo um pouquinho. Mas todo mundo já passou por isso, isso é normal. Acho que a primeira questão é saia do militância de Facebook. Eu acho que essa é sempre o, o primeiro... Primeira grande recomendação importante, né? Saia, vá fazer alguma coisa, vá para os atos de rua. Ah, eu vou, moro com pessoas de risco, eu sou pessoa de, de risco. Então calma lá, né? A gente tem que também ter uma avaliação dialética sobre as manifestações. Elas são extremamente importantes as manifestações que ocorreram agora e que talvez voltem a ocorrer em breve, mas elas não podem também colocar a gente em risco. Afinal de contas, essa luta é para a gente não morrer. Não faz sentido entrar nela e morrer. Mas também, outra coisa importante, busque compreender o significado do antifascismo, busque estudar a história do antifascismo, busque estudar a história do próprio fascismo, busque compreender todas essas, essas debates que a gente trouxe aqui a gente trouxe de uma forma extremamente reduzida. A gente precisava de, cara, de três episódios para cada um desse debate. A diferença entre fascismo e bonapartismo o que a gente está vivendo agora, se o fascismo é aplicável num outro conceito de neofascismo, se é possível conciliar neoliberalismo e fascismo. É, tudo isso são... Debates extremamente complexos O próprio debate das frentes é um debate extremamente complexo Então busque compreender Não vá tipo, é, aceitando A primeira opinião que te aparece Se essa é a primeira opinião que te aparece Busque outras, busque compreender outras visões Não saia compartilhando qualquer Textão ou não saia usando a bandeira vermelha e preta no seu Facebook por achá-las legal e massa. Meus amigos também estão usando. Também não busque outros símbolos apenas sem entender a história deles. É sempre importante entender a história da simbologia, politizar a questão é importante para quem já está organizado, para quem constrói uma organização de esquerda, já faz essa luta há mais tempo, é exatamente politizar a questão. né? A gente tem aí uma oportunidade gigante, cara. a gente tem diversas pessoas que estão se dizendo antifascistas, que estão se colocando num processo que, em algum grau, leva eles mais próximos do anticapitalismo. Seja um anticapitalismo comunista, socialista, anarquista, como você preferir colocar. E que também estão identificando no Bolsonaro uma figura fascista, que eu acho que é o ponto mais importante dessa análise. Estão dispostas a ir no confronto direto com o Bolsonaro. Então a gente precisa aprender a utilizar isso a nosso favor. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso por meio da politização. A gente não vai fazer isso de forma raivosa, dizendo ah, você não pode ir por isso, por isso, por aquilo. Lá, ah, se você é comunista, se você não é comunista, você não pode me mexer na minha bandeira. Isso, além de, de não levar a lugar nenhum, porque duvido que alguma pessoa vai ouvir você falando isso, não resolve o problema. A gente precisa resolver o problema como? Por meio da politização da, da questão. Grave um podcast, escreva um textão, converse com as pessoas, organize os militantes do seu bairro. Não sei, bicho formas de, de politização não faltam o que não dá é não politizar ou deixar passar, a gente tem muito esse sentimento de, ah, mas eu não quero entrar nessa discussão, preguiça, não sei o que bicho, é sempre melhor entrar na discussão mesmo que seja pra estar tá errado, às vezes e tomar umas porradas merecidas vale sempre a pena entrar na discussão
0: não, é isso aí, Ju, acho que você abordou bastante tudo que a gente tem que fazer é um momento de se cuidar, é um momento de cuidar dos outros e é um momento, acima de tudo de lutar. É isso aí, camaradas e lembre-se, não importa quantas placas mandem para a direita, o caminho certo é sempre para a esquerda.
1: Um beijo. Isso aí, Agora, na hora de dar tchau, me permita. Um, me permitam, na verdade, uma última recomendação/dica, que é preparem-se. Estejam sempre preparados, preparem seu corpo, leiam lá o. O manual do Guerrilheiro Urbano, do Marighella, vai ser importante. É, começa a procurar algumas coisas sobre como viver num estado fechado, controlado. A galera que tem mais acesso, mais repercussão nas mídias. Começa a procurar as possibilidades, inclusive, de viver em outro estado. Porque, nesse momento, nada tá fora de jogo. Lembre-se, camaradas. 2013 ainda não terminou. 2018 tá só começando. E 2020 só termina no dia 8 de maio de 1945. Um beijo e se cuidem. Você poderá fazer as seguintes conexões. Bom gente, minha primeira recomendação Já que a gente falou um pouco sobre A diferença entre fascismo, e bonapartismo O que a gente teria vendo É um texto clássico sobre o assunto Sobre o bonapartismo Eu inclusive citei ele no episódio Mas é, eu acho que devia ser leitura obrigatória é, tá, Talvez não obrigatória Porque eu não gosto de dizer que uma leitura é obrigatória Mas enfim, é essencial Que é o 18 de Brumário Do, do Luiz Bonaparte Do Karl Marx Que livrão, testaço, vale muito a pena Gente, então a minha, minha última indicação É o de uma música A gente sempre não indica uma música aqui É também a música que vai terminar o episódio É a No Passaran do boicote É uma reinterpretação de Bela Chão Com elementos mais latino-americanos E um, um rock um pouquinho mais pesado Pra você que já ouviu Bella Chão Em todas as versões possíveis E tá cansado da música original uh,
0: Bom gente, minhas indicações Primeiro eu vou indicar o livro, um livro que a gente usou muito né, na formação desse roteiro, que foi o Introdução ao Fascismo, do Leandro Condor. A gente escolheu ele, né, principalmente porque ele está com muito fácil acesso, ele é um livro de umas 150 páginas, 160 páginas, que a Expressão Popular está publicando agora digitalmente, de graça, em PDF. E é um livro bem bom, exatamente por, por fazer essa análise histórica bem sobriamente, depois fazer uma análise ideológica e também analisar o fascismo em vários períodos históricos. Outro texto que eu vou indicar é o Como Esmagar o Fascismo, do Trotsky, ele é um texto que aborda bastante exatamente todo esse período que a gente colocou e das contradições dentro do movimento comunista sobre como lidar com o fascismo e é óbvio de uma perspectiva do Trotsky, né? Então é um livro para muito pouco neutro <risos> sobre isso, mas que ele é um livro muito bom e principalmente pela parte histórica. Bom, e por último eu vou fazer uma indicação casada. <risos> é um pouco, vai ser meio clubista também. Eu sou corintiano, corintiano roxo, então não ia poder faltar. Mas exatamente por essa Importância tão grande que as torcidas antifascistas estão tendo nesse movimento, eu acho que vale a pena indicar. Um é o documentário Democracia Corintiana, que é um documentário produzido pelo próprio Corinthians, tem no YouTube, e que apesar de não abordar todos os aspectos que eu acho legal de abordar, tem alguns artigos acadêmicos que vão abordar de forma melhor, ele dá uma boa ideia geral do que foi o movimento Democracia Corintiana e porque, principalmente depois da ditadura militar, todas as torcidas do Corinthians têm essa pegada é, social e popular, né? Não de esquerda, mas social e popular. E também, na mesma pegada dessa indicação, eu vou indicar um livro em quadrinhos, do Ziraldo, que é o Todo Poderoso Timão em Quadrinhos, que é um livro que, particularmente, eu, eu vou indicar porque foi um livro muito importante para mim na infância, que é um livro que aborda em histórias e quadrinhos de uma forma muito fácil Toda a história do Corinthians, né? desde a sua formação por operários sindicalizados, anarquistas e socialistas, toda a sua história social até chegar na ditadura, a luta do Corinthians contra a ditadura. É, e eu acho que, principalmente se você tem filhos e filhas, eu acho que é muito legal de, de dar esse livro para ela poder conhecer um pouco da história de um time popular, é, mesmo se você não for corintiana, eu acho bem legal. Alimentadores da Região O oh, vela chão, vela chão, vela tchau, tchau, chão Se si me enlajeou, en tu mano,